0: Bom dia a todos. Hoje é 5 de outubro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta segunda tenho a companhia de Sueli Montenegro, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade. Temos como destaques desta edição: Jabutize e MP da crise hídrica provocam críticas do setor. Para a MME, abertura do do ACL para a baixa tensão depende de mudança de lei. Light DeFi e Mirin GD para trazer criptomoeda para mercados de energia. E temos ainda os giros de notícias. <SILENCIO>
1: Bem, são 10 horas,
0: mais um minuto, estamos começando esse canal Energia Live, sejam todos muito bem-vindos. Essa edição começa com a MP-1055 da crise hídrica. A inclusão no relatório do deputado Adolfo Viana de novos custos que serão pagos pelo consumidor foi alvo de críticas. Quem conta essa história para a gente é a Sueli Montenegro, direto de Brasília, que vem para a tela agora. <risos> Bom dia, Sueli, parece que esses jabutis aí que foram inseridos na MP não foram bem aceitos pelo setor não, né?
2: Pois é, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos, foram muito mal recebidos, por sinal, né? O relatório uh, do deputado Adolfo Viana, que é o relator desse, da MP 1055, ele foi publicado na sexta-feira passada, né, à noite já de sexta-feira, e, causou polêmica né, pela inclusão de novos custos a serem bancados pelos consumidores. Esses custos eles podem chegar a 46 bilhões de reais, segundo cálculos da Abrace, que representa os consumidores industriais de energia. né. É, é um valor que a Abrace já tinha até calculado antes, né, na época da tramitação da MP da Eletrobras, quando se incluiu nessa medida provisória é, a contratação compulsória de termelétricas a gás e de PCHs, né? Ah, foi instituído também na época o Programa de Incentivo ao Carvão da região sul do país e aprovada a prorrogação por 20 anos dos contratos do Proinfa. Ah, teve uma grande reação na época, né, se todo mundo, todo mundo se lembra disso. Enfim, há outros representantes de associação com quem eu conversei ontem também criticaram né, a inclusão desses jabutis no projeto de conversão da medida provisória M55. Essa, essa medida ela foi publicada com o objetivo apenas de tratar da gestão da crise hídrica, né? É a medida que criou a CREG, né? A Câmara de Gestão ah, Hidroenergética, né? É, de regras excepcionais, é, para a edição de regras excepcionais, né? Ah, o substitutivo aí do relator ele prevê a transferência para as tarifas de transmissão dos custos de implantação de gasodutos associados àquelas termoelétricas lá da MP da Eletrobras que vão ser contratadas como reserva de capacidade, né? A prorrogação dos subsídios ao carvão ah, que venceriam a... Não, a medida também, ela prevê a prorrogação dos subsídios a carvão, né? Carvão Mineral Nacional, que venceria em 2027 e passam para 2035, ah a medida vale para termoelétricas que a partir de 2028 passarem a substituir o carvão, pelo menos 50% aí do carvão por biomassa. Bom, tem também, uh, outro jabuti que é a extensão dos contratos de PCHs em leilões de energia nova de 20 para 25 anos. Aquelas mesmas PCHs do, de pelo menos 2 gigawatts de PCH que foram incluídas na MP da Eletrobras, né? Uh, o valor da energia dessas usinas seria o preço máximo, equivalente, equivalente ao preço máximo, o preço teto né, pra, do leilão a menos 6 de 2017. E, enfim, temos um outro item polêmico, que foi a extensão até março de 22 do prazo para adesão dos geradores à prorrogação do ProInfa. A, a MP da Letra estabeleceu que eles teriam aí até 90 dias para aderir, mas, enfim. É, e é, também o, o preço máximo aí desses contratos seria equivalente ao preço teto-leilão ao menos 6 de 2019. Né? O gerador que aderir poderá adicionar ao contrato é, no, é, novos empreendimentos de fonte solar, eólica, biomassa ou biogás por esse mesmo preço, enfim. A, a proposta polêmica, ela chegou a ser pautada ontem em plenário, numa reunião deliberativa extraordinária pela manhã, mas não houve acordo de lider, entre os líderes para votar a pauta, né? Que tinha 18 itens, na verdade, né? A sessão foi encerrada e foi convocada uma nova sessão para as 15 horas desta terça-feira. Agora, não se sabe se, vai, se uh, vai ter a votação, né? Se vão conseguir votar esse MP hoje, né? Ontem havia uma mobilização aí de bastidores, mas ah, não se teve, aparentemente, uma decisão sobre como vai ficar essa, esse, esse relatório. Né? Um grupo de associações do setor elétrico, as mesmas que criticaram bastante o jabutiz da MP da Eletrobras, deve soltar uma nota, eles estavam elaborando ontem uma carta conjunta criticando a transferência de mais custos para o consumidor. É isso, Pedro.
0: Ok, Sueli. Agora, é, hoje é terça-feira e como todo mundo sabe, a gente tem reunião da ANEL. A diretoria já deliberou aí algum ponto que estava na
2: pauta. Como
0: é que está aí o andamento dessa reunião de hoje?
2: Deliberou sim, Pedro. A ANEL aprovou o edital do procedimento competitivo simplificado para contratação de energia de reserva de novos empreendimentos de geração. Esse certame ele vai acontecer em 25 de outubro na plataforma de negociação da CCE e poderão participar projetos de fontes eólicas, solar, fotovoltaica e termoelétricas a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural com conexão no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. A agência está analisando neste momento um processo que trata da análise das informações que foram encaminhadas à ANEL pelas Centrais Elétricas de Pernambuco para a recomposição temporária do custo variável unitário das termoelétricas é, Termo Manaus e Pau Ferro 1. Essas duas usinas, é, essa autorização para a recomposição do CVU, é, ela foi dada pelo, pela CREG, né? Essas usinas, elas têm elas participam de ofertas adicionais de energia né, nesse momento de crise. E aí também a NEL tem vários itens e aí retirou já alguns de pauta como a proposta de alteração dos contratos e vendas de energia dos de produtores de Manaus, retirou de pauta também a, a, a definição do, no curso, temporária de um novo custo variável unitário das termoelétricas Potiguar 1 e 3, enfim, e a gente vai ter hoje algumas consultas públicas que vão estar sendo aprovadas, né, como a aprovação, por exemplo, se não forem retiradas de pauta, obviamente, né, tem, por exemplo, o resultado da consulta que trata da aprovação da minuta do contrato de concessão das hidrelétricas da Eletrobras, tanto aquelas que estão em regime de cota e vão passar para o regime de produção independente, quanto aquelas que já são PIES né, em regime de produção independente e continuarão, como Tucuruí, por exemplo. É isso, Pedro, de anel, é, é isso que eu teria para destacar para você.
0: Legal, Sueli. Agora, ontem o que aconteceu também, houve uma assinatura de contrato de transmissão e que até contou com a presença do ministro, não foi isso?
2: Foi, sim. É, foi uma cerimônia que normalmente acontece na anel, mas ontem eles fizeram, fizeram essa cerimônia no Ministério de Minas e Energia. Né? São contratos de concessão do primeiro leilão de transmissão de 2021, que já foi feito. Né? No certame, eles foram foram leiloados em empreendimentos com 515 quilômetros de linhas de transmissão e as subestações lá associadas. Uh, são uh, linhas que vão, ficar, vão atravessar os estados do Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Né? Tem investimentos aí da ordem de 1,3 bilhão de reais. É isso, Pedro, volto com você.
0: Ok, Sueli, obrigada pela tua participação no canal Energia Live de hoje. E o tema agora é a abertura do mercado, porque a chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do MME, Agnes da Costa, afirmou que a, que a abertura do mercado livre para baixa tensão depende de mudanças na legislação. Quem traz mais informações sobre essa declaração da Agnes da Costa é o Robson Rodrigues, que divide a tela comigo agora. Bom dia, Robson. O que você pode falar mais aí dessa declaração da Agnes e também como está aí o trabalho do governo nesse tema da abertura do mercado livre?
3: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Como você disse, a chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, Agnes Costas, afirmou justamente isso, né, que essa abertura do mercado é livre para consumidores, enfim, de baixa atenção para todos os consumidores, que inclusive está previsto aí para 2014, ela depende de mudança de lei, né, essa mudança regulatória. Ela disse isso durante o evento Shell Talks, que inclusive ele foi mediado pelo editor-chefe do Canal Energia, o Alexandre Canásio. Segundo ela, a abertura do mercado livre para baixa tensão depende, né, como nós dissemos, de mudança na legislação, mas vamos lembrar que essa abertura para os consumidores ela tem de ir hora para acontecer, né, que é 2024. A representante da pasta ela afirmou que está confiante que isso aconteça até o prazo estabelecido por lei. Segundo o Agnes, o governo ele tem trabalhado né, para adiantar as propostas técnicas e o que caberia ao Ministério fazer infralegalmente, Pedro, é, foi feito por meio de portaria. Ela conta que agora é, a bola está na mão da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que devem elaborar em conjunto um estudo para detalhar como será feito no âmbito regulatório essa abertura é, abaixo dos 500 KV. Isso porque a abertura é, do mercado livre para consumidores abaixo do limite histórico que separa os dois ambientes de contratação só é possível com essa mudança. A executiva lembrou que, inclusive, está tramitando no Congresso dois projetos de lei, o PL 414-2021 e o PL é, 1917, 17 né, que visam é, a abertura de mercado. Um outro ponto que a Agnes colocou, que é muito importante de ressaltar é que o receio, né, que essa migração para o mercado livre aconteça para deixar os custos para trás no segmento regulado. Enfim, ela deixou uma, deu uma série de insights, a gente separou alguns trechos, vamos ouvir o que ela disse.
1: E aí, o que, que estabelece lá? A gente, então, até janeiro de 23, né, o finalzinho dessa escadinha, a gente vai, então, ter essa abertura é, para o tamanho de é, é, igual ou superior a 500kV. E o que, que a última portaria também estabelece? Que até 31 de janeiro de 2022, a ANEL e a CCE têm que elaborar um estudo para é, detalhar como, é a haber, como será, né? principalmente regulatoriamente também, a abertura abaixo dos 500kV, que valeria a partir de janeiro de 2024. Por que, que a gente colocou isso na portaria? Porque é o tempo que a gente entende que é para tramitar esses projetos de lei e a gente ter o comando da lei para possibilitar essa abertura abaixo de 500. É, então, a gente está bastante confiante né, nesse trabalho. A gente, no Ministério, um, na, nesse plano da modernização, tinha um prazo então, para a CCE apresentar uma proposta para o Ministério de Minas e Energia do detalhamento de como fazer essa, essa abertura, aqui. É, no fundo, a gente tem que tomar algumas decisões né, em termos de formulador de políticas públicas. Por exemplo, é, a gente tem que escolher é, onde fica a medição. Se, se a gente for migrando, for, a gente for abrindo tanto o mercado, que hoje a medição naturalmente está na distribuidora. Mas se você eventualmente tiver muitas pessoas já comprando diretamente do comercializador, faz sentido, por exemplo, a medição ficar na distribuidora, fica no comercializador. Então, tem vários pontos que a gente tem que definir regulatório... É, isso legalmente, pode ser por regulação ou por portaria ou por, ou por decreto, né, depende do, do do ato. Então, esse tipo de proposta se serve para a gente esse mês, é, e a gente está com isso né, então para internalizar no Ministério, e isso conversa também com a, a tomada de subsídio que a Nel fez, fazendo várias perguntas para o mercado, eles tiveram um grande número de respostas é, sobre esse movimento. Então, é, a gente está assim, é, se munindo de todo tipo de informação que a gente pode, para permitir essa, essa abertura abaixo de 500kV. Então, a gente está bastante confiante de que isso será possível. E aí, a lei ela é necessária, mas, no fundo, ela vira uma mera formalidade. No momento que tiver a lei, a gente já consegue fazer esses passos seguintes. O que a gente tem que sempre olhar, é, e aí isso tem a ver com a abertura do mercado livre também, é que ninguém migre para o mercado livre, ninguém vá para a alta produção para deixar custos para trás no regulado. Então, esse, mas aí esse é o papel mais nosso, né, do, do, de quem está desenhando essas regras. É, mas, de qualquer forma, é muito legítimo e muito, eu acho que em, em alguns modelos de negócio, né, para alguns tipos de indústria, isso faz é, todo sentido. Então, o que acontecia até um pouco tempo atrás, bastante tempo atrás, era o mercado regulado, que era a maior parte do mercado, pagava. Pela energia mais barata, fonte renovável, mas pagava pela energia mais cara que vinha com a confiabilidade. Com essa abertura do mercado, o que a gente está fazendo? A gente está sobrecarregando o mercado regulado em pagar pela energia mais cara que dá confiabilidade ao sistema inteiro. E, e, então, a gente tem que, é, para, a, digamos assim, para a abertura do mercado ser sustentável, o que for associado a custo de confiabilidade tem que ser pago por todo mundo.
3: Entretanto, Pedro, essas propostas de mudança de lei, elas não encontram consenso entre os diversos agentes do setor elétrico. Semana passada, vamos lembrar, que durante o debate da Comissão de Minas e Energia na Câmara dos Deputados, num é, debate sobre o PL 414, que prevê alteração do marco regulatório do setor elétrico para criar um mercado livre no Brasil, diversos agentes do setor elétrico, enfim, entre eles, mais diversos representantes, desde térmicas até energias renováveis, eles divergiram muito né, sobre um novo marco legal para o mercado livre. Enfim, a Agni está otimista. Vamos esperar até 2014 para ver se isso realmente vai se concretizar. Volto contigo.
0: Obrigado, Robson, pela tua participação e até amanhã. Bem, e o próximo assunto é a Light DeFi, que está prestes a dar início à construção de uma usina de 1 megawatt para GD, que depois poderá ser ampliada para 3 megawatts. A Light DeFi é uma criptomoeda criada para estimular investidores para energia limpa. Após a construção da primeira usina, 80% do lucro líquido volta para a moeda e 50% do lucro líquido de cada usina vai ajudar a financiar novas usinas. De acordo com o Germano Salles, que é um dos executivos da Light DeFi, o desafio é o pioneirismo e, para isso, eles se cercaram de um time de advogados para antecipar eventuais discussões que possam aparecer. Outro objetivo da empresa é o de atuar na comercialização de energia. A empresa pretende ter 200 megawatts solares e preferiu entrar na geração distribuída primeiro, porque os trâmites eram mais rápidos do que para atuar na comercialização. E quem quiser mais detalhes aí sobre a Light DeFi, tem a matéria lá no nosso site, canalenergia.com.br. Bem, agora é a hora do giro de notícias, e eu chamo a Vanessa Andrade, para dividir a tela comigo. Bom dia, Vanessa. Como é que está o giro de notícias de hoje?
4: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham mais um dia. Vamos começar com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste permaneceu estável e operava com 16,6% de sua capacidade na última segunda-feira, 4 de outubro, segundo o boletim do ONS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,2 ponto percentual e trabalhava com 39,3%. A região Norte diminuiu 0,6 ponto percentual e conta com 59,6%. Já a região Sul teve um recuo de 0,1 ponto percentual e está com 29,7% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é sobre a Renova Energia, que encerrou na última sexta-feira a disputa arbitral com a GE renovar energias renováveis em torno do fornecimento de aerogeradores para a fase A do Complexo de Energia Eólica Alto Sertão 3. A arbitragem havia sido instalada em dezembro de 2019 na Câmara de Comércio Internacional. Com o fim da disputa, a GE segue fornecendo equipamentos e serviços para o complexo. Outro destaque é que a BBF e a Nova Engevix firmaram uma parceria para a construção de uma termoelétrica a partir de fontes renováveis em Roraima. A usina, localizada em São João de Baliza, terá 17,6 megawatts de potência e vai usar matérias-primas disponíveis na região, como a palma, em dois processos diferentes, com óleo vegetal e a biomassa. A obra foi iniciada pela BBF em janeiro de 2020. A construtora entra para o desenvolvimento da segunda etapa correspondente à geração de energia com óleo vegetal da palma. E por último, o Lactec Centro de Ciência, Pesquisa e Tecnologia promove no canal Energia Amanhã, dia 6 de outubro, o webinar Hidrogênio Energético PNH2 Cases e Oportunidades, da série de eventos Energy Tech Talks. Os palestrantes irão tratar sobre o papel do hidrogênio na descarbonização da matriz energética e a potencialidade do Brasil para liderar esse mercado em âmbito global. O evento terá início às 10 horas e a transmissão será via plataforma Zoom. As inscrições são gratuitas e o link está lá no nosso portal, canalenergia.com.br. Volto com você, Pedro.
0: Obrigado, Vanessa. Bem... E assim termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa terça-feira. Você já sabe que além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, LinkedIn ou no Facebook dos nossos eventos, a gravação do programa fica disponível lá no nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e também fica lá no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. Se ainda não é nosso seguidor, inscreva-se e ative as notificações. Ou também, se preferir ouvir no formato podcast, saiba que ele está nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para você conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia.